1: El ratón Macías <laughs> castiga de derecha y de izquierda al tailandés Chan Robinson Kitrat y al referee Fred Apostoli por fin detiene la pelea. El ídolo mexicano es el nuevo campeón del mundo gallo de la NBA. Cuatro veces fue a la lona el llamado lagarto de fuego y se levantó valiente, pero su lastimoso estado no le permite continuar y el Palacio Vaquero de San Francisco, California se cimbra hasta sus cimientos con el gritario del público, mexicano casi en su totalidad, que ovaciona al ídolo del Raúl Rató Macías, nuevo campeón del mundo. Nosotros estuvimos ahí, 80 años contigo. Esto es Leyenda
2: Aderezo presenta Comer limpio Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando hoy estamos fascinadas Ana Riga y yo porque tenemos a Gerardo León de invitado, permanente lo invitamos y lo forzamos a que se quedara allá para siempre con nosotros que además de su podcast que es sabroso que ustedes también pueden escuchar, se uniera a nuestra conversación porque sabemos que Gerardo también es igual que yo de los que piensa que debe comer sano y de repente se le cruza una gordita y entonces Ana, Ana nos regresa al buen camino entonces ya verás Gerardo las buenas lecciones que nos vamos a llevar por aquí. Bienvenido Gerardo León a este podcast con nosotros.
1: Muchísimas gracias, pues yo encantado obviamente pues para echar como le decimos el cotillo culinario con todo lo que nos vaya saliendo de las ideas y pues de acuerdo a nuestras experiencias también pues obviamente estar contando todo lo que nos puede suceder de repente es muy sabroso describirlo.
2: Lo curioso con Ana es que siempre es muy sabroso lo que Ana nos propone. Ana bienvenida y recuerdo bien que quedamos con nuestros escuchas de hablar sobre el sueño. Así es,
0: Marta, en eso quedamos en el último capítulo, que bueno, si bien ahora no vamos a hablar particularmente sobre comida, sí vamos a hablar de uno de los pilares de la salud, ¿no?, tratando como creo que cada vez de ir más profundo también el concepto de qué es estar saludable, que muchas veces nos quedamos nada más en la parte física, ¿no?, de qué como, cómo me veo, cuánto peso ya está, pero creo que vale mucho la pena meternos a acabar, cuáles son los otros factores que también están en juego y que muchas veces tenemos, pues, a lo mejor de cierta manera tan minimizado, ¿no? Como lo es el sueño, y digo minimizado porque es algo que se supone que todos hacemos pero el hecho de que todos lo hagamos no quiere decir que todos durmamos de manera correcta o de manera saludable
2: Oye, a ver, yo te pongo tres escenarios para que los vayamos desglosando el primero, pues yo voy a descansar hasta que me muera, y entonces este, le exagero en jornadas de trabajo y en cosas pendientes que tengo que hacer, y empiezo a lavar la ropa a las 11 de la noche y termino a estar a la una de la mañana y entonces verdaderamente vivo agotado, ese es el primer escenario el segundo escenario es, yo voy a dormir bien mis ocho horas, pero cuando llega viernes a domingo me olvido y entonces las muevo todas y entonces mejor me duermo a las tres y me levanto a las diez, pero ando como zombie todo el día, en fin. Y el otro es, ¿a quién se le ocurre que hay que dormir ocho horas diarias? Yo no sé a quién le alcanza el tiempo para dormir ocho horas diarias. Básicamente, y está comprobado además que en México somos de los países donde más horas se trabaja, pues si nos tienen trabajando tantas horas, ¿a qué horas quieren que durmamos? ¿No? Entonces... Esas son, creo yo, las tres constantes que uno escucha, ¿no? Lo primero que uno sacrifica
0: es el sueño. Totalmente, Marta. Me encanta aparte que lo platiques así, o sea, que lo plantees de esta manera porque creo que todos, o sea, los que estamos aquí, los que nos están escuchando, creo que todos alguna vez hemos dicho algo de esto o, no hemos, o nos hemos visto alguna vez involucrado en uno de estos escenarios. Hay mucho detrás y muy interesante, Marta, detrás de esto, porque yo sí creo que la sociedad en la que vivimos actualmente, obviamente es una sociedad que nos influye, no somos parte de esta sociedad, y creo que sí nos regimos mucho por esta parte donde incluso existe una oda, o donde se nos aplaude esta falta de sueño, ¿no? Que está relacionado con la parte de, mira qué productivo, mira qué eficiente, mira no para, es mamá y es profesional. Todo esto que cada vez nos va brillando a esta parte de que nuestro, nuestra valía, nuestro valor, está en cuánto producimos. Entonces, Marta, creo que estos escenarios que tú planteabas, sin duda alguna afectan los hábitos o la higiene de sueño, ¿no? Que últimamente creo que escuchamos más este concepto. La higiene de sueño tiene que ver con todas estas prácticas desde cómo yo empiezo un ritual o una rutina previa para empezar a acomodar a mi cuerpo y empezar como a mandarle ya todas estas señales y que se segreguen las hormonas y todas las sustancias que mi cuerpo necesita liberar para que yo pueda realmente ser inducido en un sueño saludable, en un sueño profundo, donde se liberen pues realmente todas las ondas cerebrales que estoy buscando, etcétera. Eh, entonces, desde tener una rutina bien planteada hasta empezar a romper también con estos mitos que tú decías ahorita, Marta, mitos que de alguna manera también influyen en nuestras rutinas, donde hay creo que dos, básicamente dos tipos de creencias. Una, que digo, entre semana a lo mejor no duermo tanto, porque entre el trabajo, entre los hijos, entre este, el perro, entre la ropa, entre eventos sociales, duermo poquito. ¿Qué es dormir poquito? Pues a lo mejor yo diría, si bien nos da unas seis horas, y aprovecho el fin de semana y repongo, ¿no? O a lo mejor las siestas, si es que hay algunas personas que todavía puedan como aprovechar y tener 20 minutos, media hora de siesta entre semana. Pero si no digo, el fin de semana no pasa nada y duermo hasta las 12 del día. Ojo, es bien importante saber que las horas perdidas de sueño no se reponen. Y también se sucede a la inversa, ¿no? Como ahorita te decías, Marta, duermo súper bien, no supongamos que en promedio estoy durmiendo mis siete horas, que es algo bueno, lo hice ya noche, pero siete horas estoy bien, entre semana, y llega el fin de semana y empiezo a trasnochar, ¿no? Entonces trasnocho y entonces otra vez estoy rompiendo con esta rutina, que sucede aquí muy parecido como con los alimentos. no Cuando yo digo, es que de lunes a jueves como súper bien, pero viernes, sábado y domingo le doy al alcohol, le doy a las hamburguesas, le doy a los helados, entonces... ¿qué realmente es lo que está sucediendo? No, o sea, porque no se trata, y aquí ya no estoy hablando de esta partida de, bueno, me dio un gustito, o me dormí un poquito más tarde, estoy hablando de ir hacia los extremos. Entonces, ¿de qué manera eso afecta a nuestro cuerpo? Entonces, creo que sí es bien importante como hablar de esto y considerar todos estos temas sociales, todas estas creencias que están en nuestro entorno, y saber que realmente si yo quiero empezar a procurar una mejor rutina o higiene de sueño, sí van a haber cosas que me van a sacudir de mi zona de confort, como siempre, y sí me voy a tener que poner este chip, quizá un poco al inicio de manera artificial y con esto me refiero a tener que empezar a implementar prácticas a las que quizá no estoy muy acostumbrado y que quizá yo tampoco vi a mis papás o tampoco crecí en una familia donde eso estuviera implementado de esa manera, pero que son cambios que son necesarios, si al final lo que yo quiero hacer es mejorar mi salud mental, mi salud física, aumentar la longevidad, estar en mi peso ideal, tener buena memoria, no estar como cranky o de mal humor todos los días, no tener antojos incontrolables, no todas estas cosas que a veces no me explico exactamente de dónde vienen, pero que muchas de ellas tienen su raíz, en que yo estoy llevando una mala calidad de
1: sueño. Oye, Ana, bueno, creo que es importante tocar el tema generacional porque, como bien lo mencionas, incluyendo el tema de la pandemia, que muchos o muchas personas no han podido dormir pensando en lo que va a pasar, las nuevas generaciones también, obviamente, saben que es difícil, va a ser más difícil vivir, digamos, y eso nos lleva un poco a quitarnos el sueño. Y si hablamos para un futuro cercano, creo que vamos a estar muy afectados. A lo mejor, bueno, yo me incluyo en los jóvenes, ¿no? Pero, digamos, los más jóvenes, creo que van a tener más problemas en, este, en esta cuestión, ¿no?
0: Sí, Gerardo, híjole. Y es que este tema que ahorita tú traes a la mesa es un tema que se puede abarcar. De nuevo, yo siempre le digo a Marta, a Marta que todo es multifactorial. ¿Cómo mencionas de cuáles van a ser, digamos, las secuelas, ¿no? de todo lo que estamos viviendo ahorita con esta pandemia, sobre todo para los más jóvenes? Son tremendas. Muchos a nivel, o sea, psiquiátrico, ¿no? Si tuviéramos uh -huh. que hablar de alguna rama de la medicina en particular, que de ahí, obviamente, se empiezan a afectar muchas cosas. Como hablamos ahorita, ...físicas, de cómo convivo yo con la sociedad, etcétera... ...pero ahorita tratando de aterrizar y si entendí bien... ...o sea, lo que mencionabas, esta parte de cómo estas preocupaciones... ...y el estrés en el que vivimos, incluso siendo pequeño... no ...que a lo mejor ni siquiera termino por entender bien qué es la palabra estrés... ...pero lo siento, al estar escuchando las noticias que aprenden mis papás... ...al ver cómo mis papás están preocupados, al tener este aislamiento social... ...no tener como todo este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy en día... ...al final sí alteran la paz... ¿no? incluso de los más pequeños. Y esta es una de las cosas, ahorita que lo mencionas Gerardo, que son más importantes a tener en cuenta cuando yo estoy queriendo limpiar una higiene o en este caso también enseñar a, lo más, a los más pequeños de la casa, digamos, estas prácticas ¿no? que me ayudan a, ir, a irlo mejorando cada vez más. Uno de ellos es justamente empezar a implementar en casa estas técnicas de gestación del estrés, no solo para adultos, de nuevo también para los más pequeños. ¿Cuáles son las que yo les podría sugerir hablando de los más pequeños de la casa? Los más sencillos, agradecimiento, oración, respiraciones profundas y con esas tres, yo creo que estamos en un muy buen lugar para empezar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, y a ver, creo que de nuevo a todos nos ha pasado esto, que estamos en cama y estamos aquí con la preocupación de que si tal se enfermó, de que si no manda este mail, de que qué le voy a decir mañana a esta persona y qué tal si mañana no llega. Y muchas veces estos, pues sí, de bravías mentales, ¿no? Que nos estamos haciendo, pero que siendo muy objetivos no vamos a poder resolver en ese momento. Porque son las 3 de la mañana, son las 2 de la mañana y yo estoy dando vueltas en la cama. Entonces, creo que realmente si todos aprendiéramos esta parte del agradecimiento, quizá empezando por esta que es muy sencilla, eso en automático nos empieza a cambiar el chip del cerebro. No en lugar de que yo esté preocupado de, y es que no tengo suficiente dinero, y es que tal si pasa la hospitalización. Decir, ok, mañana no sé, pero hoy agradezco porque estoy sano, hoy agradezco porque estoy aquí, porque tengo un techo bajo donde dormir. Nos empieza a cambiar como toda esta visión y nos empieza a relajar. Entiendo que no todo es como este mundo de fantasía perfecto, no hay, digas, bueno, Ana, hay como problemas mucho más grandes que no creo que se resuelvan solamente con agradecer, pero sí podemos empezar a sintonizar con esto y conectar con la respiración. Respiración diafragmática, que es una de las que hemos platicado creo que aquí Marta algún momento en el podcast, que es la respiración natural. De hecho, si nosotros observamos a un recién nacido cuando está respirando, vemos que su, su pancita, su abdomen se infla, no si lo hemos helado. La respiración viene desde el diafragma. Eso hace que se llenen por completo mis pulmones y eso hace que yo pueda oxigenar bien el cerebro y entonces baja los niveles del cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, empezar a hacer este tipo de prácticas, no, enseñar a los niños a respirar, de hecho, yo no sé mamá y todavía no estoy tan empapada en, en ese tema, pero sé de muchas, por decirlo de alguna manera, terapias, incluso no solamente para hablar de dormir, sino también para cuando el niño está haciendo berrinches. Es una manera muy fácil de empezarlos a ellos a calmar, no de enviar estas señales de todo está bien, estás aquí, estás presente y con la respiración. Y con esto, bueno, hablaron de alta particularmente del sueño, a que yo pueda entrar en una etapa de sueño apropiado y no esté con esta angustia o con esta falta de paz dándome vueltas por ahí.
2: Cuando mi hija se angustiaba, empezaba a llorar y no podía detenerlo, con tanto es como lo bajaba. Ah, vamos, que era más o menos lo mismo. Te regresa un ritmo no parejo hasta que te vas calmando. Y ahorita que hablabas de esto, intuyo que es tan importante este proceso de relajarse antes de dormir, de desconectarse un poco antes de dormir. Cuando lo ves en tu propio celular, o sea, cuando ves que, que respirar es una app que incluye tu celular. Cuando ves que los celulares ya puedes programar en las alertas, que durante tanto número de horas ni siquiera suene el celular para que tengas como ese número de horas corrido este y te lo estoy diciendo porque obviamente claro que yo tengo el celular en el buró y entonces ahí va a venir otro tema grandotote me imagino yo no de dormir con la tele prendida de tener el celular a la mano porque digo apenas volteas a ver el celular y es la luz en la cara que no te permiten desconectarte para dormir y hay un montón de gente incluso que te dice es que yo no me puedo dormir si si está todo en silencio necesito el ruido de la tele ¿No? Entonces, ¿ahí que ¿Logramos alterar o nada más nos estamos haciendo tarugos todos?
1: Sí, porque dicen los expertos, bueno, que, que incluso hemos entrevistado en algunas ocasiones que al no poder dormir y prender el celular y revisarlo, es como si tu cerebro pensara que es de día. Entonces, no puedes volver a, a conciliar el sueño. ¿No? Igual yo creo que pasa con la tele o con otros aparatos.
0: Totalmente cierto, y creo que con esto que estamos platicando ahorita, se responde también a una de las preguntas o de los escenarios que planteabas al principio, Marta, que decías, ¿quién se inventó las ocho horas de sueño? ¿No? O sea, que casi me sonó como a esta primicia de que los diez mil pasos, ¿no? Ahora que todos andamos también con los... los ¿Quién se sacó los diez mil pasos y que aparte ellos ya confesaron que eso fue inventado? Bueno, con las ocho horas de sueño no es así. Las ocho horas de sueño, este es un tema también bien interesante, no sé si hayan escuchado hablar de los ritmos circadianos, de la cronobiología, y bueno, esto básicamente es biología pura, ¿no? Todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos, tenemos un reloj biológico, que este reloj biológico, independientemente de lo que nosotros hagamos, independientemente de que hace no sé cuántos años inventó la electricidad, y si yo dejo prendida la tele, si yo dejo prendida las luces, si decido ponerme a trabajar a las 2 de la mañana, lo que sea que pase, mi cuerpo ya está siendo inducido por todos los sistemas que lo conforman en ese ritmo o en ese ciclo específico. El ciclo del sueño para que se cumpla de principio a fin en dos de las fases principales que cumple, que son eh, regeneración, fíjense qué importante, mientras yo duermo, y eliminación, que es cuando elimino toxinas, proteínas rotas, etcétera, son Es de ocho horas para que se pueda cumplir de principio a fin. ¿no? Entonces, las ocho horas vienen de ahí, basándonos en pura biología, en ritmos circadianos. Y ahora lo que decías, Gerardo, este ritmo se puede alterar y se puede alterar muy fácilmente. Porque qué? es lo que pasa? Todo, para que este proceso y de todos estos ritmos sucedan, estos ciclos, mi cuerpo segrega sustancias, segrega hormonas. Entonces, estas hormonas son muy sensibles a la luz, ¿no? Por ejemplo, por eso es que dentro de este ritual de la higiene del sueño, una de las cosas más importantes que se nos sugieren es que por ahí, no voy a tratar de hacerlo más objetivo aquí, pero por ahí de las 9, 10 de la noche yo vaya atenuando la luz, porque de esta manera es como yo voy imitando lo que sucede en la naturaleza. El sol va cayendo entonces la energía de mi cuerpo también va cambiando las hormonas que se van liberando y las sustancias también van siendo diferentes me va induciendo a la siguiente etapa que es la etapa del sueño si yo tengo todo iluminado si yo agarro la tablet, si yo agarro el celular si yo prendo la tele artificialmente estoy modificando este ciclo del sueño entonces por una parte mi cuerpo sí si va a actuar va a decir ok, estoy bajando energía pero por otra parte me dicen sí, pero mantente despierto entonces empieza aquí toda esta confusión donde sucede muchas veces que dices híjole pero si sí dormí ocho horas y me siento súper cansado ¿Qué pasó? Es esta parte, ¿no? Estoy en el limbo, que dices, mi cuerpo sí se estaba relajando, pero el último que vi fue la televisión. Entonces, como que una parte de mi cerebro no pudo entrar justamente en esas ondas que son las que estoy, yo estoy buscando para que mi cuerpo pueda realmente descansar y el día siguiente, literal, sentirse reseteado.
1: A mí me gustaría preguntar qué importantes, dicen que muchas veces no debes de dormirte enojado con la pareja, ¿no? Que es lo que no debes de hacer nunca. En este caso, bueno, aunado a los problemas diarios, a lo mejor puede ser también otro conflicto que puedas tener este, la pareja, ¿no? Yo creo que también te quita el sueño. Estaría padre hacer un plan eh, en pareja para poder dormir en paz y saber solucionar los problemas. O sea, es que hay muchas cosas que podemos tocar que nos quitan el sueño. Y creo que esa es una de ellas.
0: Totalmente, Jardo. Sí, y la casa de dar el clavo Y mira, que esto no lo digo yo. A mí me gusta mucho. Les comparto. Yo soy muy fan de un doctor psiquiatra. Él se llama el doctor Amen. Lo pueden encontrar así en redes sociales. Me encanta porque él dice que todos los enfermedades mentales, él dice que él siente que es un término muy fuerte, no dice realmente no son enfermedades mentales, porque eso ya es etiquetar, él dice lo que sucede es que son desbalances en el cerebro, entonces si tú aprendes a ajustar lo que está sucediendo en el cerebro, la enfermedad mental, entre comillas, desaparece. Y aquí, que es una de las cosas que es muy importante, aparte del sueño, que estamos hablando de si va vinculado, las relaciones interpersonales, que es lo que tú mencionas Gerardo, porque ¿qué pasa?, cuando tus relaciones interpersonales están desbalanceadas, y en este caso hablando en particular de, de la pareja, no, por ejemplo, yo que estoy casada y que por supuesto que me ha pasado que te peleas y te vas a dormir y todo eso, no estás en paz. Y hace ratito hablábamos, ¿no? Justamente de todas las técnicas, lo importante que es tener técnicas de, de gestión del estrés. Entonces, el tú tener desbalanceadas tus relaciones interpersonales y no resueltas, te causa preocupación, te causa ansiedad, te causa miedo, te causa malestar y eso te lo llevas a la cama y eso te está dando vueltas en la cabeza. Ese malestar, incluso aunque quieras, a mí no me importa y mis emociones, yo no, no. Te causa malestar y entonces no vas a poder descansar igual. De hecho, hay unas estadísticas, por eso les mencionaba al doctor Amen. Él lo tiene, ahorita no les quiero decir un número porque la voy a experimentar, no lo tengo aquí fresco en la memoria, pero aumenta por bastante las probabilidades de alguien que tiene en desbalance sus relaciones interpersonales y que se va a dormir enojado a la cama de posibilidades de ataque al corazón. Una mala rutina de sueño nos puede causar, entre todo lo que hemos mencionado aparte, mala memoria, el estar irritable, el que altera nuestros estados de ánimo, físicamente que nos suba de peso, este, que nos dé diabetes, puede Alzheimer, ¿no? que también ya se le conoce como el, la diabetes tipo 3, otra de las consecuencias es la hipertensión y es la probabilidad de enfermedades de ataques al corazón. Y si sumado a eso yo no tengo solucionadas mis relaciones, trabajadas, más bien puedo decir de alguna manera mis relaciones interpersonales, también va a afectar a un nivel muy grave mi estado de salud. Otro Ajá. tema,
2: las personas conforme van creciendo, o sea, yo lo veo, yo dormía como piedra cuando tenía 20 años, y ahorita que ya estoy en los 55 ya no, pero además mi mamá todavía duerme menos. ¿Qué pasa con eso? ¿Se requiere menos tiempo de sueño?
0: Sí, es una realidad que se requiere menos tiempo de sueño, Marta, ahora comparado con que ustedes lo han visto. O sea, la, las horas, la cantidad de tiempo que duerme un bebé, un adolescente... Son mucho más que las que dormimos nosotros, ¿no? Bueno, yo estoy en mis 30 yo veo un bebé dormir, bueno, el bebé se duerme, se despierta, o sea, está durmiendo, ¿no? Los duro. adolescentes
2: hibernan todos los días. Y los
0: adolescentes hibernan, qué manera hibernar, ¿no? Y te puedes, a veces, yo me acuerdo que yo me voy a echar, a veces, hasta casi 24 horas dormida, ¿no? Contaminaban los exámenes y todas esta cosas. Esto tiene que ver mucho con el sistema endocrino, que es el sistema hormonal. Otra de las cosas maravillosas que sucede mientras yo duermo es que se libera la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento hace cosas maravillosas, pero bueno, cuando estamos en la etapa de crecimiento, hablando de los niños y hablando de los adolescentes, lo que hace es que literalmente sus músculos, sus huesos, todo su cuerpo crezca y se desarrolle. De hecho, hay estudios también que demuestran que cuando un niño o un adolescente, digamos que no alcanza la estatura que se estaba estimando por herencia y demás, mucho puede ser por alteraciones graves en el sueño. Entonces, habiendo dicho esto, por supuesto que mientras yo voy avanzando en edad, bueno, no por supuesto, porque no es tan pero mientras yo voy avanzando en edad, va disminuyendo mi requerimiento en cuanto a horas del sueño. Ahora, ¿qué tanto? Yo les diría que lo menos que debemos estar durmiendo todos, incluyendo a las personas ya o sea, de, de una edad más avanzada, no o sé, sea, hablando quizá de personas de 70 años, debería de ser en promedio aún 7 horas. Es la edad que requerimos menos que un adolescente y un niño, pero no menos de 7 horas porque aún así, aunque yo quizá no necesito tanto tiempo, porque la hormona de crecimiento ya no la necesito librar en las mismas cantidades, ojo, si se necesita, pero no en las mismas cantidades, entonces baja, digamos que el requerimiento de nuevo de estas horas en las que yo voy a alcanzar a cumplir mi ciclo completo. Entonces, siete horas como mínimo. Muchas veces cuando yo empiezo a bajar de ahí, porque también pasa, lo veo en familiares cercanos, que dice, tengo un tío abuelo que él duerme cinco horas, no dice, es lo que yo necesito. Pues sí, pero mi tío abuelo tiene obesidad y tiene diabetes. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No, misteriosamente. Pero claro que está viendo ahí también una disrupción que mucho yo creo, y yo lo adjudico así, a malos hábitos, ¿no? Que él ha tenido durante toda su vida. O sea, trasnochar trabajando, eh, levantarme y entonces sentir que no descanse bien y entonces tener que echarme un termo de dos litros de, de café, porque si no, no despierto, donde yo estoy necesitando un estimulante totalmente ajeno, cuando lo ideal sería que yo me despertara fresco y casi casi que es un despertador, ¿no? Idealmente. Entonces todo este cúmulo de malos hábitos, pues claro que se termina reflejando mientras más edad tengo, ¿no? Igual que con la comida, cuando escucho a alguien que dice, pues es que yo ya pa' qué, mija, ¿no? O sea, yo, yo ya llevo comiendo mis chetos y mi Coca-Cola durante toda la vida y pues mírame, no me pasa nada. Pues sí, no pasa nada, ¿no? Que tanto no pasa? son más bien hábitos es que ya tenemos muy arraigados y entonces más de que vengan de una explicación científica, pues se traducen en lo que he venido haciendo durante los últimos 30, 40 años de mi vida.
1: Bueno, en el caso, el tema muy importante de los hábitos. Eh, no podemos eh, comer más allá de lo normal. Digamos que antes de dormir hay que cenar ligero. ¿Qué recomiendas? Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué tan efectivos son los aceites para dormir? Eh, todas estas recetas como mágicas para conciliar el sueño.
0: En cuanto a la comida, Gerardo, sí. la casa de dar un punto bien importante. Para mí, regla básica de vida es dos horas antes de irme a la cama lo ideal es ya no tener nada en la boca. O sea, yo haber terminado de cenar, es decir, si yo me voy a ir a acostar a las 10 de la noche, a las 8 de la noche no es que empiezo a cenar, a las 8 de la noche terminé de cenar, ¿no? Si yo puedo incluso alargar más estas horas, hablando ya de prácticas como quizá el ayuno intermitente, o aunque no haga ayuno intermitente, a lo mejor yo me voy haciendo costumbre decir mi último alimento es a las 6, 7 de la tarde, dependiendo del estilo de vida de cada quien, sería lo ideal. ¿Esto por qué? De nuevo, ciclos, ritmos circadianos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo como, lo irá es que esto sucediera cuando yo estoy en una fase de energetización. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando yo estoy activo, mental y físicamente. Que si nos alineamos de nuevo a los ritmos de la naturaleza, esto sucede pues cuando el sol está fuera. No cuando yo estoy haciendo mis acti actividades, somos animales diurnos, no somos nocturnos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo continúo energetizando mi cuerpo, cuando mi ritmo circadiano ya está entrando a la fase de descanso, pues estoy desfasando otra vez todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí decían las abuelas, ¿no? Y bien que nos decían, no se han espesado mijito, porque vas a tener pesadillas. Sí, ahí depende del organismo de cada quien. Si se no muy apegado a la hora en la que yo me voy a acostar, puede ser que tenga pesadillas, puede ser que me cueste trabajo con el sueño, puede ser que tenga gruras. puede ser que tenga indicios de sinusitis, puede ser que me aparezcan ciertos dolores, puede ser que tenga gases, puede suceder inflamación, pueden suceder muchísimos síntomas que al final lo que está pasando es que yo estoy irrumpiendo con ese ciclo natural que debería de subir naturalmente. Pues sí, naturalmente y suavemente, no en mi cuerpo. Entonces, no recomiendo cenar, máximo dos horas antes de irnos a la cama. Y cenar ligero. ¿Qué es cenar ligero? De preferencia, proteínas que sean muy digeribles. Por ejemplo, si ustedes comen proteína animal, pescado sería muy buena idea. Si no, quizá un poco de tofu con vegetales. Y vegetales que tampoco sean necesariamente tan fibrosos, sobre todo si llego a tener como ciertas intolerancias alimenticias por ahí. Pero pueden ser unos vegetales servidos, pueden ser, no sé, zanahorias a vapor, brócoli, etcétera. O una ensalada, quizá. Y respondiendo a la parte de los aceites esenciales. Bueno, creo que eran los que te referías, ¿cierto,
1: Gerardo? Ah, sí, sí, sí. O más bien como las técnicas como más conocidas, ¿no? Que son los aceititos, a lo mejor ponen romero abajo de la almohada o atrás, este, otros consejos también como estos de la abuela para dormir, serán muy efectivos o a lo mejor... A, a mí me funcionan los aceites, no sé tú qué recomiendes.
0: Sí, los aceites, si me preguntas, la verdad es que yo también soy, a mí me encantan. Yo el que uso mucho es aceite de lavanda, que el aceite de lavanda nos ayuda muchísimo justamente para gestión del estrés, ¿no? O sea, tiene como un efecto terapéutico que impacta directamente en nuestro cerebro. Entonces, yo a veces lo que hago es que lo diluyo con un poquito de aceite de coco y lo rocio en mi cama para que huela eso y entonces que haga efecto, ¿no? O sea, como toda esta terapia que tienen solamente se utilizan aceites esenciales cuidar que sean de grado terapéutico para que realmente uno asegurar que sí estén limpios que sean orgánicos eh, que, estén, que sean seguros para respirarlos para ponerlos tópicamente, también por ejemplo masajear las plantas de los pies, que es muy bueno con aceite de lavanda, con aceites que más les gusten que los relajen, y además otras prácticas muy buenas que quisiera compartir con ustedes es el hecho de ya dijimos de apartar todos los aparatos electrónicos lo más que se pueda, incluso si van a estar en mi habitación, lo más alejado posible ¿no? o sea por ejemplo yo, yo me con mi celular, lo que hago es ponerlo siempre en modo avión, y lo pongo, no en mi buro, sino, sino en la mesita más lejos que queda de mi cama, esto lo hago también para no estarle poniendo esmos, no en la mañana cuando suena, eh, pero también para que no esté tan cerca, tan cercano a mí, evitar tener televisiones, evitar dejar tablets dentro del cuarto ese sería el primer consejo el segundo sería también siempre modular la cantidad de luz que entra a mi cuarto, siento que a veces son cosas que vamos como muy por hecho y que a veces puede ser lo que nos esté alterando el sueño y difícilmente nos vamos a dar cuenta. Entonces, de nuevo, somos animales diurnos. Somos como los pajaritos, ¿no? Que, pues, yo me acuerdo mi abuela que tenía sus canarios y bajaba la cortina de la jaula y los canarios dejaban de cantar. Así somos. Entonces, tratar de buscar cortinas que les cubran bien en caso de que no puedan, pues, comprarse, comprarse unos buenos antifaces, que no les aprieten, que no les lastimen, que no les esté como causando ningún malestar físico y con eso dormir. Igual con el ruido, tratar de aislar lo más que se pueda de ruido. Eh, si yo en avenidas muy ruidosas, no de repente qué pasa acá en ciudades como la Ciudad de México, pues incluso considerar comprarse unos tapones, que igual ustedes sientan cómodos. Y modular también la temperatura del cuarto. No sé si les haya pasado que les cuesta trabajo dormir o se están despertando en la noche cuando la temperatura es muy baja y hay frío y no tengo la pijama que debo de tener, no tengo las cubijas, en caso de que no exista pues, algo que pueda regular la temperatura. O al revés, cuando tengo mucho calor, no que me estoy despertando porque estoy sudando, entre que me tapo, me destapo y así estoy toda la noche es un romper sueño. Entonces, creo que estas son prácticas muy sencillas que todos podríamos como empezar a realizar desde hoy, ¿no? Decir, ok, voy a observar cómo está la iluminación en mi cuarto, cómo está la temperatura, observar también qué tan cómodo es mi colchón, qué tan cómodo es mi almohada. Les digo, parece como muy un muy bobo, pero son muchas las personas también que de pronto yo veo en consulta que ya me dicen, es que tengo dolores aquí, tengo dolores acá, es que la espalda, y muchas veces porque la almohada es incorrecta. No para la persona, muchas veces la posición también es incorrecta, ¿no? si yo duermo boca abajo y la moda de pronto está como muy cómo se dice, pues muy acochonada y muy elevada pues estoy causando también un estrés físico impresionante a la columna vertebral, a la respiración, etcétera, etcétera entonces aparte de los aceites, esas son algunas de las prácticas que yo les ya, que creo que pueden empezar a revisar desde hoy en casa y empezar a hacer las correcciones que ustedes consideran necesarias
2: como siempre lo hemos dicho, Ana, no es cosa de que de hoy para mañana cambien toda su rutina de trabajo y empiecen a cenar a las 7 de la noche, es sí. cosa de que vayan adoptando cada cosilla este, conforme se les vaya haciendo cada vez más normal. Y es en serio que la tecnología se está adaptando un poco a eso, de ese tamaño era el problema, cuando ya a las 7 de la noche... Tu pantalla en la computadora se pone oscura, ¿no? Este, tu, la pantalla en tu celular se pone oscura, ¿no? Y hay posibilidades para quienes sientan que tener el, el teléfono, como lo tiene Ana, hasta la sala, es un asunto donde sientes que pierdes un hijo, ¿no? Hay programación para que nada te altere el sueño durante las siete. Pongan seis horas. Durante seis horas, que nadie, nadie los puede interrumpir de ninguna manera, ya son seis. ¿No? y de ahí iremos a la séptima y de ahí si podemos pues llegamos hasta la octava pero son cosas que vale la pena notar para que las vayan sumando uno a uno ya tú me dirás además de tu aceitito de Romero Gerardo que sumaste para la próxima semana
1: ¿no? <risa> sí. Sí, 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 y sí, me lo, y sí me lo acabo, ¿eh? Sí me lo acabo. Y, y sí, obviamente, como dices, los mexicanos creo que no estamos acostumbrados a comer ligero, la verdad, también tiene que ser un tema muy importante y creo que el taco, los de pastor o el taco de bistec con queso antes es delicioso, saliendo del trabajo nos vamos a los tacos, este, y no nos importa nada. Creo que también tiene que ver mucho, eh, digamos, en la educación eh, de los mexicanos, que pues no existe como un hábito sano antes de dormir.
2: Que creo que eso que tú dices de salimos de trabajar y nos vamos a cenar y tomamos, también es un proceso de relajación, ¿no? Nada más que me imagino, Ana, no ocho tacos, que sean cuatro, ¿no? O no, no cuatro, que sean dos, y, ahí, y por ahí nos vamos. Pero ese, ese como relajarse saliendo de trabajar, Creo que también tiene que ver o, o que puede apoyar. Con un buen sueño, ¿no, Ana?
0: Totalmente, y es que esto que dicen es bien importante porque es, es lo que decimos, ¿no? Siempre ser realistas y reconocer que somos seres físicos, psicosociales. ¿No? Entonces que estas rutinas de relajación, ¿no? Que ya las hemos tocado en otro tema, por ejemplo, cuando hablamos de que si el alcohol, de que si el azúcar, de que si las reuniones, ¿no? Todo esto. Claro, claro que es una parte bien importante y hasta parte, de, podríamos decir, de rutina del sueño, de yo empezarme a relajar, ¿no? Es decir, ya, el trabajo lo dejé, Qué rico, ya no le voy a contestar el celular a mi jefe, ya no tengo que estar checando mails, etcétera. El reconoce eso, y ta, pero también reconocer cómo lo vinculo. ¿No alguna vez hablábamos mucho, por ejemplo, de cómo a los niños se les premia con dulces y se les castiga con verduras y cuando somos adultos nos dicen, no, es que comer azúcar es súper malo y, y comer vegetales lo deberías hacer diario. y dices, pero ¿cómo? O sea, entonces es un chip que cuesta un buen trabajo cambiarlo porque, pues, vivimos educados así toda nuestra infancia y adolescencia. Entonces, creo que lo importante es empezar a reconocerlo. Con nosotros mismos, y por supuesto, si estamos siendo también nosotros, pues papás, tíos, abuelos, etcétera, también en las generaciones que vienen, y tener mucho cuidado también en cómo empezamos a vincular estas cosas. No estoy diciendo que estén mal los tacos, pero como ustedes decían, ¿no? a lo mejor no son, no es toda la orden de tacos, a lo mejor es uno, pero entonces cuando yo empiezo a concientizar esto, como estoy asociando una cosa con otra, digo, bueno, a lo mejor voy a meter un té de manzanilla, que al principio se me no va a hacer rarísimo, no les voy a meter y decir, no, va a ser lo más normal y te va a encantar tu té de manzanilla, no, pero empezarlo a meter poco a poco hasta que yo lo empiece a asociar, pues digo, ok. Ese té de manzanilla está siendo parte de mi rutina de relajación, parte de ese, digo, qué rico, que aparte lo puedo compartir con mi pareja, lo puedo compartir con mis amigos, etcétera, y aparte está teniendo el efecto terapéutico de que la manzanilla, pues, es un excelente relajante, ¿no? Y así hay muchos ejemplos, pero lo importante es hacerlo consciente y, entonces, a partir de eso poder transformar hábitos
2: pues con eso los dejamos para que ustedes tengan tiempo de irse a relajar, que tomen algunas de estas prácticas. Nos vemos prontito, Gerardo, ¿nos vuelves a acompañar la próxima vez? Claro les que ¿Qué les parece que la próxima vez hablemos estos trucos para, y tú nos dirás si sí hay que comer, ya lo habíamos platicado un poco con el ayuno, pero este, porciones... Regresar a porciones, regresar a cuántas veces comer al día y cómo saber escuchar a tu cuerpo cuando ya está satisfecho, que creo que eso es todo un truco también. Entonces, los dejamos hasta ahora. Síganos en aderezo.mx en todas nuestras redes sociales. Gracias a Natalia, nuestra productora. Y pues nos vemos en la que sigue, Ana. Como siempre, muchísimas gracias. Tu Instagram me encuentra como Healthy Paraíso. Listo, Healthy Paraíso. Gracias a todos. Hasta luego.
0: una producción de la
2: Organización Editorial Mexicana.